0: Rückkehr nach Rottendorf. Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat. Von Clemens Tangerding. Episode 38. Gesehen werden. Die Transgender-Debatte ist auf dem Land angekommen. Nicht in all ihrer Feinheit, Oft sicher auch mit den falschen Begriffen, manchmal sogar abwertend. Aber die Menschen auf dem Land sprechen darüber. Ich habe dieses Thema lange Zeit von außen beobachtet. Bis ich auch gendern sollte oder musste. Und mich zu diesen Bezeichnen von Transpersonen verhalten musste. Es hat eine Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, warum Schülerinnen und Schüler nicht korrekt ist. Die männliche und die weibliche Form zu gebrauchen, war ja 20 Jahre lang die progressive Form der Anrede. Jetzt ist es der Stern, der die anderen Geschlechter oder sexuellen Orientierungen einschließt. SchülerInnen. Damit werden jetzt alle angesprochen. Männliche, weibliche und Transpersonen in der Schülerschaft. Da ich ständig Texte veröffentliche, musste ich mich, mussten wir uns im Team mit den Genderregeln auseinandersetzen und sie anwenden. Es heißt zwar oft, sie seien freiwillig, aber so erlebe ich es tatsächlich nicht. Gendern wird erwartet. Es entsteht also eine Erwartungshaltung bei unseren Kooperationspartnern, bei den Geldgebern, bei den Verlagen. Außerdem ist mir Gendern tatsächlich auch als Pflicht begegnet. In Ausschreibungen steht manchmal, dass gendergerechte Sprache erwartet wird. Wenn man dann in der Bewerbung nicht gendert, kann man sich sicher sein, dass man den Zuschlag nicht bekommt. Ich habe das Gendern also zunächst mal viel mehr als Pflicht erlebt, als als Angebot. Zum Vergleich, als vor 20 Jahren die neue Rechtschreibung eingeführt wurde, da haben wir uns relativ frei positionieren können im Studium. Es musste nur konsistent sein. Aber wir konnten die alte wie die neue Rechtschreibung verwenden ein paar Jahre lang. Dann Irgendwann setzte sich die neue Rechtschreibung durch. Es herrschte in dieser Entdeckungs- und Erkundungsphase nicht derselbe Druck wie beim Gendern heute. Klar kann man sagen, denn damals sollten wir nur Zeichensetzungsregeln beachten und heute Menschen. Ich erlebe das Gendern in erster Linie als sprachlichen Mehraufwand. Die Besprechungen mit unseren beiden Lektorinnen dauern länger. Denn bei den Texten die fast immer in der Geschichte spielen, kann man nicht einfach immer gendern, wie bei Texten mit Bezug auf die Gegenwart. Ich kann Bundeswehrsoldat innen schreiben, aber nicht Wehrmachtssoldat innen. Ich kann auch nicht Zwangsarbeiter innen schreiben, denn ich weiß ja nicht, ob es unter den Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern Transpersonen gegeben hat. Der Aufwand ist also deutlich höher als vorher. Weil wir immer bestimmte Zeichenzahlen beachten müssen, müssen wir auch immer darauf achten, dass die Texte durch das Gendern nicht zu lang werden. Daher machen unsere Lektorinnen seit der Einführung des Genderns immer Vorschläge, wie man das Gendern umgehen kann. Geht statt SchülerInnen und LehrerInnen nicht Schulgemeinde? Es gibt also, übrigens auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen, den Versuch, das Gendern zu umgehen. Wer sich die Beschreibungen von Filmbeiträgen in den Mediatheken durchliest oder Fernsehbeiträge anschaut, der stellt schnell fest, dass genau dies auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk getan wird. Auch dort wird nach Umgehungen gesucht, um die Sprache einfach und flüssig zu halten. Kurz und gut, ich erlebe das Gendern als Aufgabe, als Aufwand. Dieses Gefühl, eine Regel beachten zu müssen, eine neue Regel, eine Aufgabe erledigen zu müssen – verhindert aber zunächst einmal, dass ich beim Gendern das erlebe, wozu es eigentlich eingeführt wurde. Ich soll Transpersonen in den Blick nehmen. Ich soll sie beachten. Jemanden, den man bisher nicht im Blick hatte zu beachten, sollte eigentlich ein positives Gefühl sein. Wenn ich durch unser Viertel laufe und nach vielen Jahren zum ersten Mal einen Verkäufer aus dem Supermarkt mit einem Kaffee sitzen sehe, dann denke ich, das Verkäufer... Verkäuferinnen einfach so dasitzen, ist eigenartig. Das passt gar nicht zu ihnen. Dieses Beachten hat etwas mit Neuentdecken zu tun. Daher fühlt es sich gut an und auch inspirierend. Aber genau dieses Gefühl habe ich beim Gender nicht, weil es in meiner täglichen Arbeit als eine zusätzliche Regel daherkommt. Und ich muss schon genug Regeln befolgen beim Schreiben und beim Sprechen. Und auch sonst im Leben. Alles ist voller Regeln, durch die ich mich durchschlängeln muss. Wenn ich mal nicht gendere, werde ich ängstlich. Dann fühle ich mich von meinen Zuhörern und Zuhörerinnen beäugt. Je nachdem, wo und in welchem Kontext ich nicht gendere, ist dieses ängstliche Gefühl mal stärker und mal schwächer. Dann habe ich dieses mulmige Gefühl, wenn ich nicht gendere, dann bin ich nicht empathisch, nicht tolerant, nicht progressiv und nicht liberal genug. Ehrlich gesagt gendere ich vor allem, weil ich muss und weil ich dieses ängstliche Gefühl nicht haben möchte. Weil ich nicht als ein bigotter, ewig gestriger, versteinerter, weißer, männlicher, biodeutscher wahrgenommen werden will. In mir löst das Gendern also eher eine Beschäftigung mit mir selbst aus, als dass ich bisher übersehene Menschen jetzt wahrnehmen würde. Für mich ist das Gendern eine Pflicht und eine große Selbstbespiegelung. Ich beobachte aber noch eine zweite Schwierigkeit. Sie ist eher gesellschaftlicher Natur. Im Gendern wird ein Konflikt offenbar. Und zwar zwischen denen, die immer mitgemeint werden und wurden und denen, die explizit angesprochen werden. Früher in Rottendorf habe ich immer wieder Reden gehört. Der Bürgermeister hat beim Volkstrauertag gesprochen, der Pfarrer beim Pfarrfest, der Leiter der Sing- und Musikschule beim halbjährlichen Konzert der Sing- und Musikschüler. Am Ende jeder Rede jedes Gottesdienstes haben die Redner und Rednerinnen Dankesworte ausgesprochen. Ich habe die allermeisten Dankesworte in der Pfarrkirche St. Vitus gehört. Wenn ein Kindergottesdienst vorbei war, dann dankte der Pfarrer allen Beteiligten. Nach der Kommunion, vor dem Dankgebet und dem Auszug, sagte der Pfarrer sowas wie, ich danke allen Beteiligten für die tolle Gestaltung des Gottesdienstes. Dann hat er besonders freundlich in die Gemeinde geschaut, genickt und gelächelt. Mitte der 90er gab es nach diesen Sätzen die ersten Klatscher. Meistens fingen die Leute an zu klatschen, die nur zu den Kindergottesdiensten kamen. Ich habe nicht einmal eine der alten Frauen klatschen gesehen, die auch zu den 19 Uhr Gottesdiensten am Dienstag oder zu den Rosenkranzgebeten kamen. Immer haben die Eltern der Kinder als erste und am längsten geklatscht, die erst zum nächsten Kindergottesdienst in einem Jahr wieder die Kirche betraten. Ganz selten hat der Pfarrer die verschiedenen Mitwirkenden aufgezählt, obwohl es viele gab. Die Frauen, die den Blumenschmuck angebracht haben, die Mitglieder des Pfarrgemeinderats, die die Liederzettel kopiert haben, die Lehrer der Grundschule, die extra mit den kleinen zwei Stücke einstudiert haben, die Organistin, den Küster und natürlich die tollen Kinder, von denen ich früher auch eines war. All die waren die Beteiligten, denen der Pfarrer in einem Satz für das Mitwirken gedankt hat. Meistens haben der Bürgermeister, der Pfarrer und die Lehrerin allen gedankt mit ein, zwei Sätzen. Damit war die Sache erledigt. Es war schön für uns, wenn diese Sätze fielen, aber sie haben keinen großen Unterschied gemacht. Wir haben ministriert, weil wir eingeteilt waren. Wir haben die Lautsprecher auf der Wallfahrt getragen, weil wir uns stark und wichtig vorkamen. Wir haben beim Sommerfest Bier gezapft und Würstchen gegrillt und danach stundenlang Bierbänke eingeklappt und aufgestapelt, weil es dazugehörte. Irgendwann hatten wir uns für all diese Aktivitäten einmal entschieden. Aber in dem Moment ging es darum, die Arbeit zu erledigen und natürlich auch zu zeigen, wie erwachsen man war. Weil die Erwachsenen immer bis zum Schluss aufräumten, nur die Kleinen gingen eher nach Hause. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass wir zu wenig dafür gewürdigt wurden, was wir taten. Wenn ich mir vorstelle, wie meine Karwochen abliefen, dann waren die Dankesworte des Pfarrers ein Witz. Wir sind um 5 Uhr aufgestanden, viermal am Tag durchs Dorf gezogen mit unseren Ratschen und unseren heiseren Stimmen. Wir haben am Karsamstag in unserem Bereich an jede Tür geklingelt, Schokolade, Eier und Geld entgegengenommen und Obstler abgewehrt. Am Ostersonntag sind wir um 3 Uhr aufgestanden, um zwei Stunden Osternacht zu ministrieren. In der Osternacht sind in der katholischen Liturgie keine Dankesworte vorgesehen. Wir wurden nicht erwähnt, aber wir haben uns trotzdem gesehen gefühlt. Als ich studiert habe, haben sich Dankesworte geändert. Die Professorinnen und Professoren dankten nach einem Projekttag nicht mehr allen, die mitgewirkt haben, sondern sagten, sie würden jedem Einzelnen und jeder Einzelnen danken. Das ist ich danke allen wurde ersetzt durch Ich danke jedem und jeder Einzelnen. Was natürlich nicht stimmte, denn die Redner dankten eben nicht jedem Einzelnen, sondern allen zusammen. Aber es fühlte sich noch bewusster und noch anerkennender an als die Art, wie die Pfarrer und Gruppenleiter früher gedankt hatten. Wie man Menschen dankt, sagt etwas darüber aus, wie man über sie denkt. Und wie man sich bei Dankesworten fühlt, sagt etwas darüber aus, was man selbst an Dankbarkeit und Anerkennung empfindet. In Deutschland treffen beim Gendern zwei Stränge, zwei Strömungen aufeinander. Gendernde Menschen möchten Transpersonen eigens ansprechen. Sie fühlen Transpersonen beim Sprechen ohne Gendern nicht mitgemeint, nicht gesehen. Aber eine große Mehrheit der Menschen ist damit aufgewachsen, nicht mitgemeint zu sein immer Teil eines Sammelbegriffs zu sein. Die einen wollen explizit gesehen und benannt werden, die anderen sind es gewohnt, nicht eigens gesehen und nicht eigens benannt zu werden. Ich gehöre zu der großen Masse an Menschen, die sich schon früh damit abgefunden haben, mit einer Sammelbezeichnung abgespeist zu werden. Ich war einfach einer von vielen Von vielen Schülern, Studenten, Rottendorfern, Kindern, Ehrenämtlern, Fußballern, Ministranten, Jugendlichen, Deutschen. Für mich war das okay. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich eigens angesprochen werden will. Ich bin aber auch keine Transperson. Und ich verstehe das Argument, dass wir Transpersonen jetzt eigens ansprechen sollten, weil sie gesellschaftlich ignoriert, manche sogar ausgestoßen wurden. Wie es ist, an einer Bushaltestelle zu stehen und misstrauisch beobachtet zu werden, das weiß ich nicht. Durch die Straßen zu gehen und einen fiesen Spruch abzubekommen, das kenne ich nicht. Wenn das Benennen von Transpersonen dem etwas entgegensetzt, dann hat es seinen Zweck erfüllt. Aber noch fühlt es sich für mich nicht wie dieses Gegenmittel an, obwohl ich es tue, obwohl ich es anwende. Ich kann mich noch daran erinnern, wie mir irgendwann bewusst wurde, dass ein Familienmitglied von mir homosexuell war. Niemand hat es so richtig ausgesprochen, aber diese Person wurde anders behandelt. Über sie wurde anders gesprochen. Niemand in der Familie hat es ausgesprochen, dass unser eigenes Familienmitglied homosexuell ist. Als ich es endlich wahrgenommen, als ich es endlich verstanden habe, habe ich mich fürchterlich darüber aufgeregt, dass es niemand richtig ausgesprochen hat. Ich war Ende 20, Anfang 30. Durch diese Erfahrung hat mein Kampf mit der katholischen Kirche begonnen. Weil Katholiken nicht lernen, mit Fremdheit umzugehen, sofern es sich bei der Fremdheit um sexuelle Fremdheit handelt. Und weil die katholische Kirche homosexuellen Menschen tatsächlich Rechte verwehrt, die sie allen anderen zuspricht. So steht es im Erwachsenenkatechismus, der die Lehre der katholischen Kirche zusammenfasst und kommentiert. Der Katechismus verhält sich zur Bibel wie ein Gesetzeskommentar zum Grundgesetz. Und in diesem Kommentar steht im Band 2, zwei, zweiter Teil, Seite 386, folgendes über Homosexuelle. Zitat In der Gesellschaft ist es allen Menschen aufgegeben, homosexuell veranlagten Menschen Verständnis entgegenzubringen. Diffamierung und Herabsetzung treibt sie in eine unerträgliche Situation, und erschwert ihnen die Kommunikation. Die Christen sind aufgerufen, homosexuellen Menschen pastorale Hilfe anzubieten. Eine kirchliche Anerkennung als Institution können gleichgeschlechtliche Partner nicht erlangen. Zitat Ende. Über die Entwicklung homosexueller Geschlechtlichkeit steht im Katechismus, Zitat, In der Anfangsphase entdeckt der homosexuell geprägte in einem schmerzlichen Prozess sein Anderssein. Hier folgt die Phase des Bedürfnisses nach Befriedigung mit gleichgeschlechtlichen Menschen. Daran schließt sich die Phase der wechselseitigen körperlichen Kontaktaufnahme an. In der letzten Phase schließlich gibt es volle homosexuelle Begegnungen bis zum Zusammenleben homosexueller Partner in einer länger dauernden Gemeinschaft. Diese dauert nach dem Stand der heutigen Forschung in nur wenigen Fällen mehrere Jahre an. Über die Selbstwahrnehmung von Homosexuellen schreibt der Katechismus, Zitat, Homosexualität bringt im Vergleich zur Heterosexualität Beeinträchtigungen mit sich. Bereits die Anatomie der menschlichen Geschlechtlichkeit weist auf die Zweigeschlechtlichkeit hin. Homosexuelle Handlungen schließen eine volle geschlechtliche Polarität wie auch die Zeugung von Nachkommenschaft grundsätzlich aus. Der gleichgeschlechtlichen Beziehung haftet somit Unfruchtbarkeit an. Unter dieser Rücksicht empfindet auch der Homosexuelle seine Prägung als anders sein, selbst wenn er sich allmählich mit seiner Vorgegebenheit abfindet. Zitat Ende. Resümierend heißt es, Zitat, von der Schöpfungsordnung und vom Schöpfungsauftrag Gottes an Mann und Frau her kann Homosexualität nicht als eine der Heterosexualität gleichwertige sexuelle Prägung angesehen werden. Der eigentliche Raum der vollen Geschlechtsgemeinschaft ist nach dem Verständnis der Bibel die Ehe zwischen Mann und Frau und die Keimzelle der menschlichen Gesellschaft ist die Ehe. Homosexuelle Menschen werden ganz klar und eindeutig in der Lehre der katholischen Kirche aus der Gemeinschaft ausgegrenzt. Ich habe beobachtet, wozu diese Ausgrenzung führen kann in meiner eigenen Familie. Und ich habe damals beschlossen, dass das für mich nicht geht. Ich bin ausgetreten und es fühlt sich immer noch an, als wäre ich zum Austritt genötigt worden. Unser homosexuelles Familienmitglied sollte nach meiner Überzeugung einfach ein ganz normaler Teil unserer Familie sein. Einfach ein Teil. Dieses Mitglied sollte sich beim Schön, dass ihr alle da seid, mitgemeint fühlen. Ganz selbstverständlich. Und noch empfinde ich es nicht so, dass Transpersonen durch das Gendern aufgenommen werden in ein wie immer auch geartetes Wir. Was das Gendern macht, in meiner Wahrnehmung, ist, dieses Teil von etwas Größerem zu sein, aufzusplitten. Transmenschen werden in meiner Wahrnehmung nicht Teil des Wir, sondern werden als ein neues Ihr definiert. Als würde der Unterschied zwischen uns, uns nicht Transmenschen und Ihnen denen da, den Transmenschen, festgeschrieben. Es fühlt sich einfach nicht an wie ein Willkommenheißen in unserer Gesellschaft, wie offene Arme, wie eine ausgestreckte Hand. Es fühlt sich an wie Abgrenzung. Dazu mehr in der nächsten Episode.